0: 入侵入，大家好，欢迎收听本期的本位画馆，我是馆长，我是段子。头些日子也是粉丝给我们推荐一个漫画，啊，不是动画片，嗯，叫《异度入侵》，嗯、因为他跟我说的是，嗯、呃，科幻题材也是推理题材的，因为他肯定也老听咱们节目嘛，知道咱们还挺喜欢聊这种话题的，而且尤其是你，还挺喜欢聊这种推理题材的。所以呢，我后来考虑这下呢，咱们就互相看一下，看一下呢，然后也聊一下这个，异度啊，不对，抱歉说错了，异度侵入了，哦，异度侵入。<笑>这个漫画呢，说句实话，我看完了之后呢，从头看到哎，我都感觉有点晕晕乎乎的。不知道你怎么看
1: ？我也是一脸懵。你首先你不能说它是漫画，它没有漫画，它、啊、是原创动,动画，动画它、嗯、是有一个漫画的，跟这原创动画是一块的，且两个剧情不连续。嗯
0: 。我感觉这个不算是本格是吧？应该算是感觉有点像社会派那种感觉
1: ，还算是本格吧，因为也算是找线索。嗯，咱也不知道凶手到底是谁，他们也是根据线索推理，一点一点抓住这个凶手。
0: 嗯
1: ，这就算是本格的一个线路嘛。嗯
0: ，介绍一下这个大概的设定吧
1: ，因为它是原创动画。嗯，这个导演叫青木英
0: 。青木英，
1: 对他导过最有名的就是《BET ZERO
0: 》啊，就是
1: 在日本那边。就是这动画的导演基本上就跟咱国内拍连续剧一样，他们特别看重这种动画，都按照拍电影的那种手法去做了。嗯，然后这部应该是原创的剧本，就是这个青木英，他从一二年好像就开始计划这个了。当时他就想做一个有黑暗风格的主人公，嗯，然后找了几个剧本。结果那些设计剧本设计的都不太满意，嗯，然后一五年找了武城王太郎，是一个写小说的，嗯，推理题材的，反正我没看过他的作品啊、嗯，嗯,嗯他加入了剧本制作，然后这个动画的角色设计是叫小玉有起，他画的漫画我也没看过，也不熟，<笑>反正其实这俩感觉在国内都不是特别有名，嗯，反正就是这伙人制作了这个原创动画《一度侵入》，嗯。
0: 契机是什么呀？就是想做一个推理题材的，推理题
1: 材倒不确定，他可能就是想做一个黑暗风格的主人公。所以为什么筹备这么久呢？找了一个好的剧本
0: 。但是主人公感觉也不是特别黑暗、啊，嗯，他
1: 就是杀人犯嘛，不是太正直的那种
0: 。反正也是为了复仇嘛，嗯，对
1: ，算是一个推理的世界嘛，有几个黑科技，嗯、靠黑科技去破案。这动画还特别短，一共就十三集。对，跟天使的心跳一样，<笑>你又推荐那个了，吗？优点就是看起来很快，嗯、很简洁；缺点就是不全面，嗯，不细致，而且也确实
0: 是是吧？因为感觉就是他们之间的对白，嗯、然后还有那个故事的发展吧，让我有的时候转折有点太多了。换句话说，我脑子转不过来了。对，就是感觉这一集我都不知道发生了什么，而且有的时候吧，因为现在有时候看弹幕嘛。这一部弹幕里还有很多什么前方高能啊，什么或者怎么样的，我就会觉得，哎，这个东西弹幕说的和我理解的好像不太一样啊。然后弹幕也不知道他们是不是真的都看明白了，反正感觉好像每个人都能看明白似的。但是我自认为我好多都没看明白。我也是，就像我看
1: 第一季的时候，嗯，那个主人公男的叫明嫖，对他就是在一个异界中苏醒了嘛，然后<对>说失忆了，对，看一个。女的尸体叫加爱流，<对>想起她是一个侦探，嗯，叫九井户，其实是她在这虚拟世界的名字昵称。<声>然后就发现她这个虚拟世界，她是在破案，她那个地儿是犯人的潜意识，算是。对。当时我就想，这犯人你也没抓着，你怎么得到他潜意识？你怎么进入他潜意识的、啊？嗯、那第一集我是这么想的，嗯、就特别懵。第一集
0: 我也是挺懵的，嗯、因为我当时第一反应是：这个难道这个犯人？就是有什么科技，然后能进入到这个凶杀被杀的人临死之前看到的东西吗？我也反正也有点懵
1: 。对，我也不知道都什么意思。嗯、直到第二集后边铺垫开始了，才知道有一叫做“制产灵”的黑科技，嗯、能捕捉杀人犯的思想粒子。对、嗯，把思想粒子拿回去，就有一叫“网像女”的装置，嗯、就能把思想粒子生成一个井。就犯人的潜意识世界，嗯，去犯人的潜意识世界里去泼汗，明
0: 白
1: 。其实这个智产灵跟往相女，都是日本神话中的神明，是吗？对，都是伊邪那美的孩子
0: 。啊、
1: 哦，实际这往相女她还是是水神，是井神，嗯，所以她的那个世界就叫做井
0: 嘛。井神是指的是，就是就是水神，就是打水那个井是吗？对。
1: 而且网象其实这词是中国的，嗯，中国古代《春秋》跟《庄子》里边就提过这个网象，网象就是水怪的意思
0: 。哦，其实他这个设定就是说，比如说我要杀人，那其实我当时要开始有这个计划的时候，或者我真正实行的时候，所谓的咱中国那种杀气，对对，哎，就是这个意思，杀气外露。咱们看武侠片都是，嗯，有杀气，然后就是这种感觉，<对>杀气就停留在这个当前你散发杀气这个位置了。他才能把你的杀气捕捉出来，冲这个杀气，然后再反推回来。这个杀手他在那个之前，然后他的这些潜意识的情况，比如说他看到过什么，有点像之前咱们聊的那个弗洛伊德的梦的解析的那种感觉。嗯
1: 嗯、直到第二话的时候就开始。嗯逮捕一个第一个连环犯杀手，叫开洞，嗯，啊绰号开洞嘛，给人脑袋上开洞
0: ，嗯，<洞>他这开洞真的是字面上理解的开洞，就是往你脑袋上钻一个洞，嗯
1: ，但钻完洞他还没死，当时就是逮到了开洞的那个思想粒子，他第一集进入的就是开洞的那个潜意识，嗯，在犯人潜意识里头有一个幕后的真凶叫约翰沃克，嗯，说是他挑拨这些杀人的
0: ，对，其实。他那开动，我感觉是有点类似于就是过去中世纪那阵儿，就是西方医学刚刚崛起那阵儿，包括诺贝尔都颁布过医学奖，叫呃前脑叶白质切除手术，就是把这个人的这个脑液给切除掉，然后这个人呢就减少了很多的一些情绪，比如说喜怒哀乐。说句不好听的，就是这人变傻了。最早的时候是拿这种有这种手术来治疗这个人的同性恋，然后或者说是精神病等等的。之前是以这个作为一个医疗手段，但是后来被禁了，因为这个东西本来就是一个错误的治疗方式
1: 。反正就是看完前两集之后就明白了，这个犯人的潜意识是怎么进去的，嗯、怎么得到的。嗯，就设定就告诉你了。嗯。主线也告诉你，最后的目的就是带连续杀人犯背后的这个叫约翰沃克的
0: 。对，这个约翰沃克长得有点像那谁，看的形象跟那什么似的，那肯德基似的？不是，不是，别肯德基似的，看的有点像那个就是维多利亚时代的那种绅士的人的形象。嗯、前面这几集让我印象最深的、嗯、就是第一集还是第二集啊？就是那个女的那主人公，本唐丁。啊、哦，对，本堂丁，小春，小呃，小春，对，就叫小春吧，春吧就那个女的主人公小春，她和那个开洞，那个杀人犯对话的时候那段，嗯、是让我第一时间就是觉得，哇，这个原来是这样啊，就是那个开洞要杀这个小春、嗯、女主人公，然后拿那电钻要往她脑袋上钻，因为这个小春不是被绑架了吗？嗯、别人都不知道她在哪儿，然后她手里边不是有那个。检测到那个杀意的那个仪器吗？嗯、叫什么来了？制产灵。对，有那制产灵。然后结果呢？这个时候他思维方式还挺敏捷的，他想到一方法，就是他一下就激发了自己的杀意，要杀掉自己。嗯、在开动还没有往他脑袋上钻的时候，他自己就电钻就先自己钻了，等于他有杀意，他的杀意就是自杀，我自己杀自己。然后这个时候那个。检测到杀意，那仪器检测到了他自己的杀意，因为这是联网的嘛。嗯、然后那个总部收到了这个信息，直接的赶紧的把这个东西做成井，然后呢让那个酒井户进入这里，然后最后找到了这个，知道了他的位置，去救了小春。这段让我觉得还挺对,对。
1: 关键这一集展现的小春实在是太厉害，然后<笑>一般人就慌了
0: 。对他这段让我觉得怎么能这么冷静了？对，这段让我觉得特别冷静，而且这个逻辑上说的通。因为他这仪器本来就是检测杀医的，嗯
1: 、第二集不就把开洞抓住了吗？通过潜意识，对，抓住后给他逮捕到那他们那个总部叫仓，那个监狱里头，对，结果发现咱们那个侦探去破案的这个酒井户，他其实也是一个犯人，他也被关在那。原来他是杀害连续杀人犯的杀人犯，
0: 对
1: ，黑暗风的主人公嘛。到第三集的时候，叫是叫烟花师的一个杀手。这集我是看了两遍我才看明白了。去烟花师的潜意识去抓那个烟花师，嗯、不是一个塔吗？嗯，跟那转有狙击手、嗯、跟那狙人，对，就以为那个烟花师就是狙击手呢，得把狙击手抓出来。其实不是，嗯，是顺着那个顺着塔转的方向一块儿移动的那个男子，是那跟着爬着那个。刚才我还想，哎，这人怎么发现这爬的是凶手了呀、啊？然后我就倒回重新看一遍，嗯、我才明白，原来只有他是在那个塔上狙击的活动是可以安全活
0: 下来的，其他人都得死。对。就是他的移动方式是你只要按照他那个速度来移动的话就没事儿。对，他那个是等于是固定的移动方式，在那转圈爬。他伪造成也是受害者的情况，然后就是在那爬，后来被侦探发现
1: 。对，实际上他是享受周边其他人被人杀害的这个氛围
0: ，这就是他的潜意识。嗯
1: 。他这烟花师被抓走了。抓走了，又逮到仓的那个监狱了。嗯，这时候作品可能就要给咱们展示一下什么叫黑暗风的主人公了。嗯，主人公就特别像荆棘堂似的，嗯，就开始给他嘴盾。嗯，把这个我说是我给说服了,了。对
0: ，这个主人公他是一侦探，但是他杀的人全都是凶杀手。对，全都杀人
1: 犯。他特别恨杀人犯，<对>因为他的孩子就被杀人犯杀死了
0: 。对，而且他也不用就是说我把你杀掉，他是通过。因为他进了人的潜意识，进了对方的潜意识，所以他通过自己的思维方式考虑到了对方的可能弱点，或者说他们的杀人犯的思考方式。然后呢，因为杀人犯都比较极端，因为这种连环杀人犯都思想很极端，嗯嗯、所以他用这种方式的话呢，来和这个杀人犯沟通，来引导这个杀人犯走向一更加极端，就是自杀
1: 。要下一个杀手就是掘墓人嘛
0: ，对，掘墓人这个挺有意思的，专门祸
1: 卖人。但这次第一个出现的掘墓人还是一个模仿犯，不是真实的掘墓人。对，说到掘墓人的手法，哎，巧了，嗯、最近韩国有一个连环杀手，也不算杀手吧，绰号博士。我去，这么屌的 ！n 的号房事件你不知道吗
0: ？哦，我好像知道了，就是那什么，就是在网上直播那个
1: 。他好像不是直播，就放视频。哦、这个掘墓人也是在。漫动画里放说是说句
0: 实话啊，我不知道 N 号房事件，但是你说完了之后我知道了。你说为什么吗？嗯，因为就是在昨天还是前天，我手机收到了那个 UC 那个新闻弹窗，嗯，然后说国内好像是就是类似于监管部门就是发布消息说那个国内不允许看这个 N 号房事件还是怎么样的了，就是昨天收到的新闻。啊、我当时不知道 N 号房事件是什么，然后我就开始百度搜了一下，但是好像也没搜出来特别明显的东西，我就不知道了。你刚才说的这件事，我一下就能理解了
1: 。但是他那恩号房只是虐待，不是杀人
0: 。他是什么事件啊
1: ？就是性虐待
0: 嘛。就是把这个人性虐待，对一些视频，然后在网上发
1: 布啊，给那些花钱的人看
0: 。对，其实这个呃，掘墓人就是这种套路
1: 。掘墓人他也不虐待，他纯粹杀人，嗯、就是活埋嘛，把人看以为是埋在土里，然后直播他死亡的那个过程。对，但实际上他放的是视频。
0: 而且是看这个人他能活多久，他还给一些水，然后让这个人坚持，看他就是说，在这个封闭的空间或者说活埋的状态下，他能活多久、嗯。抓住
1: 这掘墓人之后，还发现这是一个模仿犯。嗯，模仿真实掘墓人的杀人手法。嗯，这里头叫什么藏木鱼鳞，就类似于我在你家，我把你。溺死了，然后隔壁村发洪水了，我把你尸体扔隔壁村去了，你就成那洪水里淹死他了
0: 。嗯，就是
1: 把这个嫁接
0: 到另外一个凶手身上。嗯
1: 、对，嗯、其实宫部美雪写过一部模仿犯，嗯、一共三本，一本比一本厚。嗯，我还真看过，好多年前我看过、嗯。嗯，他那模仿犯就是他那算是社会的，不算本科，因为他那个凶手都告诉你是谁了，怎么杀人方式也告诉你了，你算是社会系的嘛。嗯他那杀手就是特别得意自己的手法，他就是自己原创的，特别得意。但他又不能在外边说，嗯，好像是这个凶手假装自己是一个记者还是什么，我也不是忘了啊。反正就是揣测这个连环杀手的心理，然后他去推理。其实他推理就是他自己，搞自己挺有名的。最后就上一个访谈节目，就说这次的事件，嗯，要让他给点意见。之后这本书的主人公也上那个访谈了。他俩就对着聊嘛，主人公就说这个杀手他的手法不是原创的，嗯，讲什么什么书什么什么小说有过这个手法，根本就不是原创。结果这个因为真实凶手他也在那个这个节目上嘛，对，他说着说着他就着急了，说我就是原创的，我这个手法绝对独一无二的，就把自己给暴露
0: ，生气了啊，就觉得那个你质疑了我的手法，对，质疑他是
1: 个模仿犯，嗯，结果他一着急就说他自己不是模仿犯，他是他。独特的手法，明<白>结果在节目上就曝光了，他就是真凶
0: 。那其实这个他是知道这个人是模仿犯，是故意来激发这一点的，还是说是故意激发的吧？啊
1: 、哦，因为好多年前看了，我也有点记不太清了，反正大致是这样。啊、
0: 哦哦，不过后来这个掘墓人真正的真身也暴露出来了。对，因为这个模仿犯被抓了之后吧。第一个要看的就是这个真手，对
1: 真实的绝无人，他也看看，哎，我没干这件事啊，到底是怎么回事？他自己我觉得
0: 他这个东西，这个人当时他的想法也是那种，嗯、你竟然敢用我的手法，这种状态是就是抱着一种你剽窃了我的手段的一种心态来看的。嗯
1: 、结果这集这个被模仿犯埋的小女孩还是死了，嗯，因为他放的是视频嘛，我们<对>不是播录播，真正模仿犯发现之后。结果就是一出《白夜行》，对，发现是男女共犯，也不断男女共犯，男的犯这些案件全是为了那个女的。嗯，最后男的死了，女的还这女的还是承认认识他的，因为在《白夜行》里头，男的也是死了，但女的好像还装作不认
0: 识他。嗯，不过其实这点挺有意思的，这个真正的模仿犯，因为发现这个真正的模仿犯，他也是被这个开洞给弄过了
1: 。对，结果没死。
0: 对，刚开始咱们聊的那个开洞那个人，也对这个真正的掘墓人做了一次这个开洞手术，也同样没死。然后你记着吗？那开洞说过一句话：经过我手里边开洞的人，如果他要是没死，就会有两种结果，一个会感觉被开这个洞之后挺舒服的，另外一种呢，就比较恐怖了。然后其实这个掘墓人有可能是另外一种比较恐怖的情况。好像这开洞这个人更能理解这种被开洞的人的心理状态
1: 。对他开了洞之后没死还活的人，都跟被开了光似的，还厉害了。对，反正一共十三集，前半部分的集都是介绍一些连环杀手嗯，怎么抓他的，就算详细的介绍完了。嗯，到后边主线就变成抓那个约翰沃克了，嗯，就开始找约翰沃克的线索。嗯
0: ，杀手呢，其实是有挺多的。包括开洞，包括这个掘墓人，包括烟火师，然后后边呢还出了一个单挑，对，单挑就是杀害酒井户女儿那个嘛，对，就是杀害我们男主人公女儿的那个杀手。嗯、单挑这个名字感觉挺拽的
1: ，单挑他也是挺狠的，不管谁都跟人打都单挑
0: ，就是有点像那种嗯、呃、特别崇拜格斗的那种状态。
1: 对他狠到全打敬老院，脚踢幼儿园。对
0: ，就谁都要跟他<笑>跟任何人单挑，因为那个主人公酒井酒井户的那个女儿才十四岁嘛，嗯、一小女孩，然后他要和这小女孩单挑，把这小女孩活活打死了。其
1: 实他一共有七个连环犯，嗯、后边还有什么拔舌、裂臂、撕胯、拔面，嗯，这就是这十三话短的不好，就是这些连环杀手都没介绍，都一闪而过，一闪而过。就被抓住了，而且之前的一些杀手，像什么掘墓人、烟火师，他们详细的作案过程也没有太细的介绍，对
0: ，都是直接到达了这个推理界面，而且咱推理界面感觉不够丰满，就是所以有的时候我们都没看懂这个人的作案的目的和目标，然后他为什么这种手法，其实都不知道，就告诉你逮着他了，对。只是告诉你有限的消息，
1: 像他这里讲到的推理都是按那人的思想，还有他的说的话去推测、嗯、他的动作去推推理，不像咱看出最多的柯南都是什么看那人手上有块泥呀，脚底下沾块泥呀，<对>什么手指上有个印儿<对>消失不见了，什么都特别细致，<对>他这就没有
0: 。对，所以我会觉得看这个时候有的时候会觉得他这个推理让我感觉有点太强行了，就有点太硬了。嗯。可能不够有信服力，但是你要顺着他的节奏走，是能感觉是 OK 的，就是有点像那种，我告诉你一个东西，你就信就行了，你只要信着我的走就行了，你别质疑我，有点这种感觉
1: 。对我,我感觉这个作品，我自己认为啊，嗯、有两个小小的缺点，嗯、一个缺点就是这个主人公那个发型太非主流了，这我觉得不太不太好看，还有一个就是。它这个设定有点太硬了，嗯、为了设定而设定。对，进入那个世界就得失忆，看见那个加野流就想想起自己是个神探。嗯，为什么进入那个世界就必须要失忆啊？<对>为什么看见那加野流自己必须成为神探户、啊、酒警护网？就不能到那世界？哎，我以为我就是活在这个世界呢，这世界就这样。还有、嗯、很多设定都很硬，当然这也是<对>我也没看太明白这部剧啊，也不太懂。嗯算是跟听众们一块探讨，嗯、听众们有什么自己的看法，或者我们说的不对的，也可以发表评论，嗯、大家一起商量嘛。我觉得除了这部动画的导演，还有些创作的团队，其他人都是强加解释、嗯
0: 。对，我我感觉有很多都是强加解释，因为他那个这部作品吧，从头看到尾，给我的感觉就是这部动画片我觉得挺好的地方是哪儿啊？嗯因为他借鉴了很多我们已经看过的电影或者是嗯、呃、剧的元素，就像比如说他有很多的东西借鉴了盗《盗梦空间》，《盗梦空间》大家可能都看过，就是说可以是梦中梦的那种状态。对对，它这其实也是有有这种。哎，井
1: 中井。对，景中景内集是真的看太乱了，嗯、还井中井之
0: 梦，井<对>中井中梦中梦，关<笑>键他还有的时候还切回来，嗯。有时候切回到这个现实，有时候我都分不清到底他们现在对话的这段是究竟是景中呢，还是梦中呢，对、啊。还是现实生活中呢？有时候我也分不清，搞不清楚了。对，不过他有的那些分镜做的真棒。嗯，其中有一个分镜就是那个我们男主人公和女主人公对话。这个男主人公因为在景中的梦已经待了很久了，嗯、待了一年多了，但是其实呢，现实中国的时间他只走了十分钟。在这个井中的梦当中，他的女儿还都活着，已经在和女儿生活了一年了。然后其实感觉这男主人公已经
1: 不想走了，不想活在虚拟世界，对,世界
0: 对，就想活在虚拟世界了。我其实认为，如果要是我的话，我都估计有可能
1: 可以理解。就像为什么说《火影》那无限阅读呢？嗯，大家都反对。其实有的人，其实活在那个世界，没准是对他还是一好的事儿。对
0: ，我觉得也是。其实我觉得这带回来的话，真的还挺残忍的。我看的时候，我都会觉得，干脆就别回来了，就跟那待着挺好。因为反正这边的时间也走得慢
1: ，就像现实世界中那些得绝症的人，或者身体不变的人，嗯、没准儿活在那虚拟世界，自己更快乐了，更开
0: 心呢。对，就跟那个《盗梦空间》里边不就是吗？一大堆人全都在梦中活着，然后呢，可能一段时间醒了之后，然后补充一下生命的特征，但是大部分都不用补充。嗯因为在那里边待五分钟，有可能在那梦中你就待了一辈子了，这时间太长了。嗯，就像是我看那《个天使的心跳
1: 》，又得提一下，嗯、反复再说。嗯，就有一集，就有一小女孩，嗯、她就是在现实世界，她是一个残疾人，嗯、她是坐轮椅的。嗯，但她在死后世界，她是健康的，她、嗯、能跑能跳。嗯，对于她来说，在那个世界还更开心。嗯
0: ，这段是我觉得，反正是让我觉得挺揪心的。到后来，这个女主人公小春告诉这个酒井户说：“你在这儿待多久了？”然后说：“我在这儿待一年了。”然后他告诉他真相之后，这个酒井户那种不敢相信的情况。然后你能看到那个镜头，我不知道注意到没有？嗯、他们两个是在同一个一条街上。镜头在酒井户身上的时候，他的背后呢是春天。嗯，紧接着呢，镜头平移到这个小春的头像上。小春说话的时候，小春的背后是冬天。他们俩在一条街上，但是一个人背后是春天，一个人背后是冬天。当他知道了这个真相的时候，或者说他相信了他生活在的一个梦中的时候，这个世界开始崩塌了，因为这个世界的构造就是一切都要相信这些，他才能构建出来这个世界。当这个世界不相信之后，就这个世界就有矛盾了，导致这个世界开始崩塌。让我想起了之前和大师聊的那个双缝实验
1: 。哦，我太
0: 深了这个。<笑>就是属于那个双缝实验，有兴趣的可以了解一下。就是相当于观察者影响到了实验结果，就是你要是不看它，它的实验结果可能是混乱的；但是因为你看了它，导致这个实验结果就变成有规律的了。所以说，这个究竟是有规律的，还是没规律的，还是说明明中有一个观察者在观察着咱们所有人？他这个梦境中其实有点像那个感觉，对。当你知道了这个观察者的存在的时候，这个东西就矛盾了。简单的说，就是魔兽世界
1: 。为什么打
0: 完一个 BOSS，
1: 你要摸他的尸体？但摸尸体的时候，你要看着摸，就黑了；你要、啊、闭着眼摸，这、啊、就,就红了。<笑>反正就是小春跟九井户，他俩的时间线不一样，嗯、结果他俩撞上了。嗯、你说那背景，春天跟冬天，反正他俩季节不一样，嗯、是春天还是冬天还是秋天？这个忘了，反正季节不一样。
0: 我说春天和冬天可能好理解，我记着可能也是秋天，嗯、我也忘了，反正我支持树叶掉了
1: ，时间线不一样，你世界就崩塌了。对，而且我记着九井户进入井中井也是为了救小春，因为小春是最先进入井中井的，<对>然后他抽出不出来了，对，只能去那世界把他带出来。对，因为九井户去井中井中梦还看到那个飞鸟了，从飞鸟那儿也得到了许多线索。关于约翰沃克的，他写在一个小本上。嗯、最后，酒井户跟小春相遇的时候，酒井户不被抽出了吗？还把那笔记本留给小春了。小春过检才找到了真正的约翰沃克。嗯，就这里，小春算是推理，感觉比酒井户强。因为小春之前几集他的抓捕犯人的推理也都是有理有据。对对对对就他推出那个掘墓人那个女朋友，也是他看出来的
0: 。对，感觉小小的身材，但是蕴含着大智慧。有点 BOSS 的潜质，而且小春的推理比较有说服力。到后,后来的时候，因为这个约翰沃克其实也就揭晓是谁了
1: 。一开始你没看约翰沃克的时候，你以为是谁啊
0: ？我不知道，我感觉谁都不像。其
1: 实,其实我一直以为是网巷女系统的一个潜意识啊，嗯、因为他网巷女都是杀人犯的潜意识嘛，没准他产生一个新的杀人犯的一个潜意识啊。嗯嗯结果不是，是那个局长，也确实是那个局长。<笑>
0: <对><笑>后来我我还看哪段特别懵啊，就是那个飞鸟叫什么飞鸟什么的、啊
1: ，飞鸟井木记，对,对,对，就叫飞鸟呗
0: ，就是飞鸟那个梦那段，所有的杀人犯都要去这个飞鸟的梦中杀掉他。其实到后来的时候，我是看了十几集，我才明白这个大概的设定，这个井究竟怎么来的，我才能大概明白。
1: 那井是不是就是飞鸟的思维啊？就是飞鸟的潜意识的。对，嗯、让那
0: 博士把飞
1: 鸟改造了
0: 。对，其实那个井就是，呃，这个王相女就是基于这个飞鸟这个女孩，她是有一种算是超能力吧？我感觉她这设定里边就是超能力，她能共享梦，就是你做梦呢，我也做梦呢。然后呢，她能把咱们俩的梦给共享出来，到一个世界当中，构建成一个世界，都有她。这些也不知道怎么回事，就跑进去，好像是这些杀人犯吧，全都要杀掉这个飞鸟警中吉。杀掉他之后呢，他就抽出了，他等于就脱离了这个环境了。不然的话呢，他就老在这个梦中，感觉就分不清现实或者是那个虚伪的，还是怎么样的。啊，到最后呢，被这个博士发现了这个超能力，用它来构建出来这个网像女这个系统。构建出网像女这个系统之后呢？觉得是可能是正义的方式，来用这个系统来获取杀意，然后来追捕杀人犯。但是这样呢，就变成了这个网向女就一直沉沉睡当中了，就不会苏醒了。然后到后来的时候，飞鸟警中地暴走了嘛，就是活了，然后暴走了，把整个这个这所有的人全都共享到一个梦中了。我觉得到最后，这个飞鸟警中地挺惨的。然后这帮人还乐呵呵的，进行非常正能量的说我们继续来，来这什么？我感觉挺不人道的。记着吗
1: ？不就是把飞鸟又捐回去了吗
0: ？对，飞鸟又自己又回去了
1: 。主要还是飞鸟太善良了，没被反派侵蚀，他的头脑完全的控制他。嗯，他也不算是暴走我还挺理智的，
0: 还跟人谈话。到最后的时候，他不是要自杀吗？嗯、这飞鸟警中一想自杀，然后这个警察这个人还不忍心杀他。其实，在我看来，如果要是我的话，我觉得这种情况下，我觉得自杀真的没准是种解脱了。
1: 那你可以想其他方法，把他圈回去，不也挺好的吗？关键那飞鸟当初就是这个白贵给救出来的呀，他肯定有感情啊。嗯，飞鸟就一直在梦中，连环杀手轮流杀害他，他不特别痛苦吗？嗯、对、啊，我就一直认为，人的身体机能、大脑可以模拟出任何伤害，嗯、就像我们做梦被针扎一下、被火烫一下，或者从高处跌落，身体都会特别有反应，嗯，都会感觉那种疼痛灼热感。侦测感，嗯，大脑可以模拟出任何伤害的感受，嗯、哪怕你没有遭到这些伤害
0: 。所以你认为呢
1: ？所以我认为，飞鸟真的非常痛苦，<笑>中无限阅读了
0: 。你有没有做过这种梦啊？因为我有时候做梦就是做梦吧，然后梦见掉下来了，从天上往下掉了，身体就跟失重了似的，是身体瞬间就跟失重的时候，对对对然后我腾一下就给就打一下哆嗦。嗯、<是>有有有，都会有。嗯。然后我有时做梦的时候，我还梦哭过呢。就是我知道我在做梦，就是因为什么事儿忘了，反正就是哭了。然后我就一睁眼、哎，真的全湿了，梦梦哭了
1: 。你确定是眼泪还是不是鼻涕，<笑><笑>还是哈喇子呀？<笑><笑>这里还有一些奇怪的知识。嗯，最让我印象深刻的奇怪知识就是，酒井户跟那个开动俩人一块去那沙漠哦。说渴了，嗯，想吃人怎么办？嗯、渴了吃人吧。就井湖说不能吃人，渴了你喝血的话，喝血和吃人肉都特别耗费水分
0: ，因为你的身体的钠离子会提高，<笑>所以更耗费水了。对，好
1: 像是这么意思对
0: 。对，然后而且是说那个你不能喝尿，你喝尿也是越喝越渴，嗯、所以他是拿头巾把尿撒到了那个头巾上，嗯、然后头巾照着自己脑袋，这样的话呢，等于能保留身体的水分挥发的速度。这点也是也让我挺意外的，嗯、我一直以为就是说，因为咱看那些电影，什么都是做做到孤岛
1: 了，都是吃都是吃人，
0: 对人吃人，然后包括喝尿这种情况嗯。嗯这幅漫画你觉得怎么样？这部动画到后来的人
1: ，到后来就是结尾，结尾感觉有点平淡。嗯，抓这个约翰沃克嘛，嗯、也没跟那个约翰沃克局长有什么大战，嗯、就在那总的警世界中一顿追捕
0: 。你看他那个最后总的警世界有好多面具嘛。嗯其实感觉每个面具都是一个人的梦境，对
1: ，每一个面具都是一个杀人犯的景嘛。对，其实我有点不太明白这个局长他这么做为了什么呀？他自己创作一个抓捕杀人犯的仓，然后再制作这些杀人犯，难道就想给自己加点业绩吗
0: ？我觉得好像
1: 没看太，看他最后还自杀，活在自己的景世界，他的目的如果是这样的话，那创作这个杀人犯也没什么用。
0: 反正我感觉好像这个约翰沃克他就是想用一种所谓的正义都有牺牲的，他就是先牺牲这些东西，然后创造这个警中事件呢以后的追捕凶杀的这个手段嘛就会多很多，就是效率会很高。只不过呢，牺牲了男主人公，我我们的主角或者前期的一些杀人犯的这些被害者，从长远来看呢，在他眼中可能是利大于弊，但是从短期看的话呢，是属于不人道的一个。这是我可能的感觉啊
1: 。最后的结尾，约翰沃克的结尾，那个局长不是最后自杀进入警世界了吗？对。然后小春跟酒井户也进入警世界去抓这个约翰沃克，<对>最后把约翰沃克放进井中井的世界，对，让他在那个世界接受惩罚了，是这意思吗？他那个局长本来想带他那个警世界快活，对，结果给他放到一个井中井，<对>偏向于现实的世界，让他在那个世界。继续接受惩罚，
0: 好像是，因为我最后看那段我也没看明白，我知道你说那段了，就大概有那么两三秒钟，因为按说起来这个局长已经自杀了，但是突然间回到了一个世界，然后这几个包括开洞，还有那个酒井户，还有小春都在，然后直接把他给顿起来了，他约翰沃直接醒了，醒了之后呢就开始咣一拳打懵了，说那个他就是约翰沃克给他给他逮起来。我也不太明白，因为这个在我看来好像是更现实世界，但是在现实世界当中，明明是他已经自杀了，嗯、所以我觉得你说的可能是，了，在一个井中井的世界当中服刑，然后其中这个井中井的世界呢，是很像现实中的世界，等于临死都没有逃脱法律的制裁
1: ，所以他这又是我之前说的设定都特别硬设定嘛，嗯、他这也是硬设定，就是那些潜意识中的人。还都保留自己的独立意识，还不是那种 NPC 的感觉、
0: 嗯。对，因为感觉他们每个人在这个井中的世界的话，还是不同的，有自己的生活线的。对，不像是不像是
1: 那种意异世界，反而像平行世界。对
0: ，有点像平行宇宙。对，确实是有点像平行宇宙的状态。你觉得这些推理环节怎么样
1: 啊？其实也不是涉及的太多，不像柯南那样涉及许多细节，嗯、它就是靠对话还有行为出现的
0: 破绽去套人话。嗯我觉得就是这部漫画啊，说句实话，我就是说评分很高。我你看评分吗？豆瓣好像九点多分呢。对，然后那个反正是很高，但是我感觉，嗯，有可能确实是我没看懂，这个太硬核了。
1: 其实这部也是算是在中国观众给吹爆的一部作品，嗯，就跟那个《鬼灭之刃》一样，《鬼灭之刃》是到十九集的时候出动画，嗯，才被国内吹爆，然后火起来了。然后说到鬼灭之刃，最近这个无惨，嗯，终于快挂掉了，嗯、已经打了二十话了，终于快把这无惨干掉了。嗯，无惨最后就太阳升起了，嗯，弹治郎他们一堆柱，终于把无惨钉在墙上，就等着太阳升起。嗯，结果无惨，肉体生长，身体长出很多肉，嗯、包裹自己，形成一个婴儿，跟小孩似的，要往土里钻。嗯，他们现在就。防止那个乌惨钻进土里，就让太阳升起来把乌惨照死了，就结束了。哦，也不知道后边乌惨有什么花招，又能脱几化。<笑>也不知道乌惨死后之后还有没有别的讲了。嗯，反正鬼灭到这一步
0: 了。哦哦哦，聊两句鬼灭了。异度侵入有一点我特别喜欢，就是他这种科幻风格确实很重。咱不说推理环节，九双光说的科幻环节是非常重的，嗯、而且非常好对，
1: 挺前卫，挺有想法的。了对对对，
0: 这个设定说句实话，就是说它虽然也有一些，包括像参考《盗梦空间》啊、《入侵脑细胞》等等的，也有这些前缀。但是现在这些文娱作品嘛，设定也不要太纠结于谁是不是第一个来走的，第一个肯定有别人来走了。你只要把这个故事给弄丰满了，给弄就挺好的了。他这个感觉还挺好的。就是这种科幻设定，对，但还是
1: 在日本不太火，我还是不太火对没说是在中国被吹爆的、哦、好好所以这个日本那边的，好像是这团队吧，还发了一个感谢中国观众的视频呢啊。嗯哦、因为日本那边二次元大国嘛，嗯、对于他们来说，这个就跟山珍海味吃多了，嗯，咱们呢，咱们就是白菜白菜萝卜白菜萝卜，突然出现一鲍鱼。<笑><笑>
0: 确实是，我觉得九点多分我不是认为有那么高。嗯、但是你要说作品好不好那是一好作品，就有点是跟《鬼灭之刃》一样，就是没有那么让我邦邦邦印象深刻那种感觉。对，<是>你
1: 也别给他评太高分你给人留点成长空间。对啊零点一的成长空间怎么成长啊
0: ？现在我不知道为什么，是不是这些，嗯，有可能咱们是真老了，有的有时候看这些动画片吧，感觉确实有的没有那么高的分但是感觉。每个人看的都津津有味，都非常燃的感觉。我不知道为什么。换句话说，异度侵入前三集我觉得特别好，<笑>就是讲开动这个人的时候特别好。啊、后边的整个的这些其他的凶杀，节奏快，节奏快了，
1: 这确实没办法
0: 。就十三集，就前三集的这个节奏，我觉得是最合适的。就是也不能说最合适吧，我还能算觉得能接受。其实也也比较快，但是还算是没有那么忙的，没有那么赶。嗯后边的感觉都特别忙的、哦，赶紧的，这个人是凶杀案，怎么杀的？完了，再下一个，接着来，是吧？就有点这种感觉了。嗯、对，你说他为什么明明能讲多点集，偏偏只弄十三集呢？这是出于什么目的啊
1: ？我也不说不好，一个就是他没有原作了，这还是原创动画，没有那种漫画的积淀的人气积累吧？嗯嗯、可能怕口碑不好之类的，不那么火，不赚钱呗，有可能。要不就是试水一下，好的话以后再出
0: 。对他这倒是感觉是给以后再出留下空间了。对
1: 你没看最后一一集结尾，都是他们继续进入王的宇案
0: 。对，继续进入的话，就再怎么编都行了。他这也好编，就是不同的凶杀案嘛，就是包括有有意思的、有故事性的文艺作品、电影，包括真实的案例也有这么多。现实世界当中，随便找一个原型，可能就能。是一个案子，你
1: 在豆瓣给打分了吗？没有，为了这个异度侵入，我还特意下了一豆瓣呢
0: 。是吗？啊，多少分儿的？我忘了，好、啊、像就九点多分儿，忘了
1: 。我倒没给异度侵入打分，我下完豆瓣我先给天使的心跳打分去了，<笑>
0: <笑>打了个九分啊,啊！你才打九分
1: 啊？你还因为天使的心跳的不完美之处跟这一样，就是集数太少了，太少了，有的介绍的设定铺的不太全面
0: 啊。<吧>我觉得这个。动画片吧，适合三十集感觉左右的才能说明白了。现在给我的感觉就是，像我这种智商被压制的感觉，就那什么看不明白。因为很多的时候，我看弹幕、看评论，包括我在网上看那些解析，我都感觉我的智商被深深的压制住了，看得不够细致。有的人看得太细致了，就是好多的那些前期的那些彩蛋，包括说这个开动，因为它是那个。他是有一种数字强迫症嘛，嗯、对，他是都是三嘛，干什么事都是三，在没开动之前，然后他开了动之后治好了这个强迫症，所以他好多的动作说的话都是以三为基数来走的。嗯、这前面也有暗示嘛，但是我根本就没看出来这些东西，我觉得有点太强行了，就是这种数字的这种暗示，比如说七，然后比如说三。这这个东西怎么你就想到了他是他是有数字强迫症啊？这个东西很难作为一个依据，大胆的去说呗，万一说中了呢？对，就是有这种感觉，大胆去说，看你能不能蒙中了。对，就像找对象
1: ，大胆的去告白嘛，万一对方吓呢？哈哈哈。<笑>万一成了呢
0: ？对对对，反正《异度侵入》这个漫画呢，其实我觉得在闲暇之余看着也不错，因为也确实也很久没有看这种烧脑的这种东西了
1: 。对，还有最后就是这结尾。感觉有点太平淡了
0: ，而且结尾没有那种让你觉得
1: 燃的那种高潮。比如说，他跟那个约翰·沃克俩对喷呀，来一个辩论呀
0: ，对，来一这精彩辩论也行。<对>就是他前边都辩论了，是吧？到最后的时候，就是你的观点和我的观点这种激烈碰撞，然后到最后谁说服谁。都有各地一套逻辑，这两套逻辑都能说得通。对，这种的是我觉得最<对>最后
1: 就，我说、嗯、那个约翰沃克就坐在椅子上了，也不知道怎么着，小春就拿到那个控制器了，嗯，就给他转出去了。对，很多的不明白，把听众有明白的、嗯、说说
0: 。对，如果最后假如说这个酒井户和这约翰沃克进行一场伦理，然后那个道德，甚至说正义与否这种非常尖锐问题的辩论。然后最后呢，我觉得无论是我们观众来看，有的人可能更信奉约翰沃克这套理论，有的人可能信奉酒井户这套理论，这两套，然后来走的话，我觉得是一个可能是一个顶峰
1: 。对啊，关键约翰沃克不给那酒井户设定也是杀人犯叫逼迫吗？嗯，你逼迫他呀？对、啊，来一招试试、啊，<笑>来一招。试。嗯
0: ，最后让我觉得还有点怪的就是什么呢？明明这个飞鸟警木纪。又进入到这个网向女这个系统当中了。这帮人呢，感觉乐呵呵的，就是继续当神探了，嗯、没有丝毫考,考虑到网向女机器的运作方式。这个冰雕警墓记的未来，对,对之后的处境，对之后的未来，之后的处境，感觉有点冷血，感觉挺可怜的。因为到最后也没有解救他的方法嘛，所以我认为其实还不如给他枪毙了就完了呢。干嘛呀就？就给他杀掉。有许
1: 多种方法，干嘛枪毙人家？你给他也放《警世界》玩去呗
0: 。啊、uh ！异、huh. 度侵入，不过这个名字倒挺符合这个动画的。这个对
1: ，最后飞鸟放出来，真是全是这个异度侵入啊！对，所有人都被侵入了
0: 。对，
1: 对，看的时候你们听没听他那个许多插曲？没有呀。插曲是那个日本歌手叫雅，嗯、全名叫石原贵雅，好像是石原贵雅，反正绰号叫雅。他是那个早的非主流。特别非主流的那种，那种叫做视觉系，哦、视觉系歌手啊
0: 、哦，我知道，就打
1: 扮特别妖艳的那种，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯不过现在已经就像哥特风格那种。对
1: 他年轻时候是视觉系，特别非主流，现在好像恢复普通了，现在普通多了。Deep into the night, I'll make you look way up, way up. Live it up.